0: et comme les femmes inspirées, ici c'est le podcast des voix puissantes cherchant la lumière en elles pour illuminer celle des autres. Animé par une femme pour toutes les femmes inspirées, j'espère que vous allez toutes bien les filles. Contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode, je voulais d'abord vous remercier pour le premier, celui de présentation. J'ai eu d'énormément de retours, vous avez été tellement bienveillante, tellement contente, tellement gentille avec moi. J'ai eu plein de doigts, plein de félicitations que des retours positifs et des retours pour m'améliorer. Donc, je vous en remercierai jamais assez. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la vie parfaite. Parlons-en. Je vous dire peut-être comment être riche, comment être heureuse. Non, sérieusement, plus sérieusement. J'aimerais bien avoir toutes ces informations, mais je pense qu'elles n'existent pas. Je voulais tellement parler de ce sujet, je me suis dit comment bien commencer l'année, OK J'ai préparé des podcasts du coup en fonction de la nouvelle année de comment ben bien euh, commencer son cheminement, comment voilà, vraiment des choses qui sont nécessaires. Et je me suis dit mais parlons déjà de la vie parfaite. C'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on essaie de nous envoyer, de nous montrer. Parlons-en. J'en ai marre vraiment qu'on veuille nous vendre la vie parfaite. Tu dois te réveiller à 5h, tu dois tenir jusqu'à 23 heures, faire toute ta doudou, avoir une maison super clean. Si tu as des enfants, tu dois t'en occuper parfaitement. Euh, tu dois travailler à l'extérieur et à l'intérieur. Tu dois être une bonne épouse, une bonne femme. Tu dois être respectueuse, gentille, ne jamais être de mauvais caractère ou triste. Enfin, J'ai l'impression que c'est un quelque chose, mais qu'on nous vend comme si c'était possible. Alors qu'on sait que c'est normal, qu'il y a des journées, on est fatigué, on est triste, il y a des jours où c'est plutôt compliqué, il y a des jours où on ne peut pas faire, il y a des jours... Enfin, voilà. Et c'est ce... cette image tellement faussée qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ou maintenant même dans la vie, de... vie générale, pardon. on essaye de nous la vendre, que ben, intérieurement, ça nous atteint, nous aussi. Après, je ne dis pas attention qu'il faut pas essayer, d'accord, d'essayer euh, d'avoir une vie assez correcte euh, qu'on qu'on mérite et surtout qu'on vise à atteindre pour évoluer. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de cette image qu'on essaye de vendre euh, comme si c'était une normalité. Je suis pour, on va dire, romantiser sa vie. Purée Et je sais pas si vous en rendez compte, mais à chaque fois il y a des nouveaux mots qui sont entre guillemets à la mode, mais que j'aime grave. Hein. Donc romantiser sa vie, on le voit de partout, et je suis totalement d'accord pour romantiser sa vie, et euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir, on va dire, que le positif, de vraiment faire les choses avec positivité, de les faire avec amour, euh, de les faire de la meilleure des manières, c'est très bien. C'est c'est très, très bien. Je ne remets pas ça en doute. Mais tu arrives à un moment donné où euh, on est facile confronté à notre réalité. Et moi, la première, je parle euh, par rapport à moi, eh ben euh, j'ai beaucoup eu l'impression de ne rien valoir. C'est-à-dire que je voyais toutes ces personnes qui ont la capacité de faire euh, plein de choses, d'entreprendre, d'étudier, de voyager, d'acheter, se faire plaisir et en même temps d'économiser. Et puis toi, tu es là, tu as l'impression de stagner. Et je ne dis pas que les gens, ils doivent arrêter de vivre. C'est la vie que beaucoup rêveraient d'avoir, dans le sens où tu aimerais pouvoir te réveiller à 5 heures, tenir jusqu'à 23 heures, avoir de l'argent et en même temps économiser, et en même temps voyager, et en même temps te faire plaisir, et en même temps avoir un bon mental et être tout le temps heureuse. On aimerait ce genre de vie. Mais mais voilà, c'est pas une normalité. Et surtout, c'est parce que euh, on a l'habitude bah, de nous vendre du rêve sur les réseaux sociaux et qu'on voit pas derrière les sacrifices les moments de tristesse, les moments de difficulté. Et c'est normal, entre gros guillemets, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir exposer ça. C'est normal, puisque moi, la première des fois, ben, quand j'ouvre Instagram et que si je suis triste et que je vois que des, de la négativité, ben, c'est compliqué. Comment on peut être motivé si on voit que de la négativité Mais c'est important aussi de rassurer les gens euh, et de leur dire que, voilà, ma vie, ce n'est pas... Euh, c'est pas du parfait parfait. voilà. Il y a des moments où c'est compliqué, et des moments où moi, je ne me vois pas vous les montrer, mais c'est compliqué. Et à nous de faire un travail sur nous-mêmes pour rester à chaque fois réaliste, se comparer aux autres et essayer de prendre euh, le positif de, des autres et du coup de faire un travail sur soi-même pour atteindre nos objectifs et pour atteindre aussi la vie parfaite, entre gros guillemets, qu'on pense mériter et surtout qu'on euh, qu veut qu'on veut atteindre tout simplement. Et, euh, et donc, souvent, j'étais là à m'en vouloir, de me reposer, de rien faire, de ne pas être là où d'autres en sont à mon âge. Alors que la réalité, elle est tout autre. Moi, la première, en partageant mon lifestyle, des fois, quand je regarde mes stories, j'ai l'impression ben, d'avoir une vie incroyable, entre gros guillemets. Parce que je ne vous partage que des choses motivantes, euh, je vous partage ma tout doux. Je vous partage mes moments euh, avec mes copines, mon lifestyle, mes tenues. Des choses qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous apporter du positif. Mais par contre, maintenant, j'ai appris à aussi vous dire, comme l'autre jour, quand je suis rentrée chez moi et parce que j'ai déprimé, parce que j'étais pas bien et que mentalement, je ne pouvais pas continuer ma journée en finissant ma tout doux, j'ai préféré prendre sur moi, euh, penser à moi, me respecter et rentrer dormir. Et je vous l'ai dit en story. Moi aussi, ça ne m'arrive. Moi aussi, c'est normal. En ce moment, ça va pas du tout. En ce moment, j'ai besoin de ne rien faire. Alors, je ne fais rien. Et j'ai pas à m'en vouloir de ne rien faire parce que d'autres sont en train de faire beaucoup de choses. C'est pas grave. Juste là, mon corps et mon esprit, ils ont besoin de repos. Et ça ne sert à rien de se forcer parce que vous allez faire des choses, euh, vous allez jamais les faire à 100 si vous n'êtes pas bien. Et donc. Euh, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui intéresse aussi d'un autre côté. J'ai l'impression que cette vie parfaite qu'on essaie de nous vendre à chaque fois intéresse énormément de gens. Je ne sais pas si c'est une manière, on va dire, de s'évader de notre vie. Ça peut l'être et c'est une bonne chose si ça, peut, si ça vous permet de vous évader. Mais je pense qu'il faut prendre réellement conscience de... Euh de tout ce qui peut avoir derrière une vie parfaite entre guillemets sur les réseaux sociaux ou ce que des personnes autour de nous peuvent nous raconter parce que on les voit aujourd'hui aussi des personnes qui vont du storytelling ou qui vont venir raconter leur vie et qui vont euh, l'idéaliser ou vous dire oui moi avant j'ai souffert et aujourd'hui tout va bien de A à Z alors que c'est pas vrai la vie c'est un cheminement il y a des hauts et il y a des bas chez tout le monde et c'est normal, c'est ainsi que la vie elle est. La vie, on ne l'a pas travaillé auparavant, c'est un premier pas. Tout le monde vit sa première vie on n'a qu'une seule vie ici sur Terre. Donc euh, c'est donc normal qu'il y ait des moments de faiblesse, de tristesse, comme il y ait des moments de joie, de partage, d'ambiance, tout ça. Voilà, c'est un juste milieu entre les deux et c'est normal, il faut juste apprendre à chaque fois. Et du coup, je me suis dit que pour vous motiver et qu'on évolue ensemble, eh ben, c'est important de se poser et de réfléchir sur ses défauts et sur les choses qui peuvent nous ralentir. Donc, enlever ou travailler dessus et ensuite on avance. C'est-à-dire que si on a une épine dans le pied, pour moi, il vaut mieux l'enlever aujourd'hui, espérer guérir et euh, au pire des cas, patienter aujourd'hui, attendre que la plaie se referme et que ça aille mieux, mais se dire « voilà, c'est fait », maintenant, euh, ben, je peux avancer et aller le plus loin, le plus loin pardon, possible parce que je l'ai enlevé et que ça me fait moins mal. Au lieu de se dire, vas-y aujourd'hui, non, j'enlève pas cette épine parce que je perds du temps. Demain, je l'enlève pas parce que je perds du temps et j'ai d'autres choses à faire. Et se reposer sur cette douleur. À force de se trimballer tout le long cette douleur, un jour ou l'autre, cette douleur, cette épine en tout cas, elle va s'infecter, elle va s'agrandir, elle va prendre plus de place qu'elle ne l'était. Et du coup, au lieu de vous avoir ralenti il y a quelques jours et que c'était minime, aujourd'hui, il faudra peut-être vous arrêter plus longtemps, peut-être vous arrêter complètement, euh, parce que cette épine aura euh, voilà, aura fait que votre pied soit infecté à fond et que vous enlevez le pied. Je vous le souhaite pas, hein, mais une image. Mais voilà, pour vous imaginer la chose. Euh, et qu'à la fin, vous n'allez pas aussi loin que si vous l'avez enlevé euh, devant, euh, avant. pardon. Du coup, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais voilà, si vous avez des défauts, si vous, si vous avez des choses qui vous euh, ralentissent ou, je sais pas, des... Euh, même, je parle de défauts euh, en vous, mais je peux parler aussi des personnes qui vous ralentissent autour de vous, et eh ben, il faut faire un travail sur soi-même avant euh, ou sur les autres, ou sur son entourage, avant d'essayer d'évoluer. C'est important d'enlever les épines qui nous bloquent et, euh, et essayer de penser à soi pour aller le plus loin possible. Et des fois, je me pose... Des fois, je me pose, je me dis « Mais Sarah, tu as 23 ans, tu as vécu une vie compliquée dans ta jeunesse, avec ta famille, avec tes amis. Mais regarde, alhamdoulilah, tu as réussi à bien étudier, tu as un master, euh, tu as eu ton bac, tu as une licence, tu as intégré des associations, tu lances des projets, tu testes, euh, tu fais des, masterclass, enfin, des conférences avec des femmes et tout. Alors que je ne pensais pas un jour en faire, même si c'était mon rêve, mais alhamdoulilah. » Sarah, regarde où tu en es aujourd'hui. Pourquoi tu n'en es pas fière Pourquoi tu es toujours, tu regardes les choses que tu n'as pas, que tu n'as pas encore atteint, que tu essayes d'atteindre, mais que tu n'as pas encore atteint, et tu toutes les belles choses que tu as déjà euh, faites, toutes les choses qui font que ben, tu es toi, et euh, tu te reposes sur ça. Et en oubliant encore une fois les belles choses que tu as faites. Non, prends le temps aussi d'être fier de ce que tu as fait. Prends le temps d'être fier de ce que tu as accompli. Même si c'est minime, les filles, même si c'est minime, même si vous avez juste posé une tasse sur la table et que pour vous, ce, cette action-là était compliquée au début, mais que vous l'avez fait, eh bien, soyez fiers de ça. Voilà, c'est le fait qu'il y ait des choses qu'on veut faire, que peut-être c'est compliqué pour nous, peut-être qu'on ne pensait pas un jour à atteindre, peut-être que, voilà, juste vous réconcilier avec une amie euh, et c'était pour vous un travail énorme. Et bien, quand vous le faites, quand vous arrivez à passer ce cap-là, soyez fiers de ce que vous accomplissez à chaque fois. Une tâche minime, soyez fiers de l'accomplir et soyez fiers de ce que vous venez de faire, même si pour vous c'est minime, même si pour le monde entier ce n'est rien, mais que pour vous cette chose là est importante et qu'elle était compliquée à atteindre soyez fiers de vous à chaque fois et ne voyez pas toutes les choses que vous n'avez pas et essayez plutôt de relativiser, de vous poser de vous dire écoute moi j'ai ça alhamdoulilah moi j'ai ça alhamdoulilah, moi j'ai eu ça j'ai ça et maintenant j'inspire, je veux ça donc je vais tout faire pour l'avoir inshallah. si je l'ai Alhamdoulilah, on remercie Dieu matin, midi, soir. Et si je ne l'ai pas, Alhamdoulilah, on remercie Dieu matin, midi, soir parce que cette chose-là ne nous est. Oulala, là là, le français. Euh, bref, qu'elle n'était pas hum, faite pour nous, qu'Allah, il connaît mieux nos cœurs que nous, et Allah, il est plus savant que nous, alors on accepte. Alors, Alhamdoulilah, c'est pas grave, même si ça nous pique sur le moment, même si c'est compliqué à accepter sur le moment parce qu'on reste humain. Euh, mais un jour ou l'autre, faut l'accepter et faut vraiment se rendre à l'évidence que ça rentre dans la confiance, en Allah, ça rentre dans le tawakel, tawakul pardon, ça rentre dans l'image qu'on a de notre Créateur et de notre Seigneur. Du coup, avec ça, un jour ou l'autre, et eh ben on arrivera à accepter, à accepter tout ça. Bien sûr, ce que je disais au début, mais des fois, j'étais déprimée réellement en me disant mais purée, mais tu fais rien, t'as pas si, regarde les autres, ils ont ça et toi tu veux ça, mais tu peux pas. Et pourtant, l'envie ne manquait pas, ni la motivation. Euh, bref, je faisais et j'essayais. Et euh, donc, je me demandais pourquoi j'atteignais pas mes buts et pourquoi je proc procrastinais autant. Parce que j'étais motivée, parce que je voulais, mais je le faisais pas. C'est-à-dire que dans le sens où euh, je le faisais aller euh, une heure dans la journée et je laissais tomber. Mais maintenant, alhamdoulilah, j'ai pris conscience j'ai pris conscience et aussi, et aussi euh, je vous assure que c'est important, c'est vraiment la confiance. Travaillez sur votre confiance en vous et en, en votre Créateur. Parce que depuis, quand je mets ma Nia, je mets mon intention et euh, vraiment j'essaie de faire les choses bien et que je demande à Allah de me faciliter de tout cœur, et eh ben voilà, je me lève, je fais ce que je dois faire, je me bouge et regardez, comme le podcast, pendant un moment j'ai procrastiné, pendant un moment j'ai laissé couler. Je me disais « Demain ». Et puis, à un moment donné, je me suis mise une deadline. Je me suis dit « Sarah, tu ne peux plus continuer comme ça ». En plus, j'en avais parlé avec des copines autour qui me disaient « Mais ton podcast, il est où en fait, madame ?» Et je voyais les autres en sortir aussi. Donc, ça me motivait encore plus. Et à un moment donné, je me suis mise une deadline. Je me suis dit « Écoute, tu es une... T'es vraiment une débile, Sarah, si tu ne le finis pas à cette, date, à cette deadline. C'est rien de ouf. Tu prends, t'aimes parler, t'aimes tchatcher, t'es là, t'aimes bien discuter, t'aimes bien donner des conseils. Fais-le, ça te fait plaisir, c'est quelque chose que t'aimes. Pourquoi tu laisses toujours à demain? Prends ton téléphone, prends ton micro, t'enregistres et tu fais ton, ton ta, ta création d'images et tout ça pour le podcast. Et bismillah, lance. Ce sera pas parfait, c'est sûr. C'est fait avec le cœur, comme je l'ai dit. Euh, mais au moins, tu l'as fait. Et après, tu vois. Et là, regardez, quand j'ai eu ces retours de vous, quand j'ai eu aujourd'hui, euh, je regardais mon dernier réel sur mon podcast qui a fait plus de 10 000 vues, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et ça m'a encore plus boosté. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important euh, qu'on qu s'élève ensemble, qu'on s'aide. Parce que c'est grâce à vos retours, c'est grâce à, à grâce à vos partages, c'est grâce à vos à votre aide, que moi derrière, je vois que mon travail paye et donc ça me motive à faire mieux et donc à moins procrastiner et à vous donner de meilleurs conseils parce que moi, je suis passée par là et parce que moi, je vais vous donner des conseils euh, que j'applique et qui m'aident réellement. Voilà, J'ai pas envie de vous donner des... Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. C'est pour ça que je voulais vraiment commencer ce podcast avec ce genre de d'épisode. Je veux pas, ici, vous vendre du rêve. Je veux pas vous dire que j'ai la vie parfaite, je suis en étude, je fais ci, je fais ça. Non. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Alhamdoulilah, Dieu merci. Et Dieu sait par quoi je suis passée par des moments très compliqués de ma vie. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah pour tout, vraiment, pour tout, à chaque fois, je remercie Dieu. Euh... Et je remercie Dieu aussi de me garder sur le bon chemin. C'est très important. Voilà, Allah guide qui veut, il dégare qui il veut. Donc remercier Dieu, déjà pour ça, pour qu'on soit musulman et qu'on soit toujours sur son chemin, qu'on essaye toujours d'être pardonné, de devenir, de donner le meilleur. Je me suis mise du coup des deadlines et c'est très important. C'est ce que je vous motive à faire à chaque fois. Et vous savez, il y a une phrase aussi qui tourne souvent dans ma tête. C'est comment tu peux avoir confiance en toi si tu ne respectes pas tes propres promesses Comment tu veux faire de grandes choses Peut-être, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Moi, la première, eh ben, je veux être chef d'entreprise, c'est-à-dire avoir ma propre équipe. Comment, si moi-même, je ne respecte pas ma propre parole, comment je peux demain dire, je veux manager une équipe, je veux qu'elle euh, respecte bah, ce que je leur demande, tout ça, alors que si moi-même, je ne respecte pas ma propre parole Ce n'est pas possible. On est d'accord, je ne peux pas demander aux autres ce que moi, je ne peux pas faire. Ça c'est, je peux pas leur, c'est-à-dire que je peux pas leur dire faites Faites-ci alors que moi-même je respecte pas ça. Je peux pas. C'est que du moment où voilà, si je veux avoir une bonne équipe qui me ressemble, eh ben je dois moi aussi être motivante, je dois moi aussi euh, respecter ma parole et euh, espérer qu'ils respectent la leur. Voilà, c'est donnant donnant. Au début, je vous disais qu'il était important de ne pas s'en vouloir et que quand notre corps avait besoin de repos, il fallait l'écouter. Très important. Mais, mais pas trop non plus. Sinon, à force, ça deviendra réellement de la procrastination. Et on ne veut pas tomber dans ça. Les femmes inspirées elles ne le veulent pas tomber dans ça. C'est pas qu'on recherche. Du coup, comment changer sa vision de la vie parfaite des autres pour avoir la vie qui nous convient Comment tirer de l'apprentissage de tout ça Et c'est ce que je vous dis, c'est la base de mon podcast, c'est apprendre des autres, en tirer profit, s'élever ensemble, briller, trouver cette lumière en vous qui vous permettra de la grandir, de la faire évoluer et c'est cette lumière qui évoluera en vous, aidera aussi les autres à évoluer, à trouver leur lumière à évoluer, on est des sœurs on est dans une ummah où il y a de l'amour de la bienveillance, où on essaye de s'élever ensemble, donc profitez-en profitez-en subhanallah levez-vous, faites les choses, faites les causes, ayez confiance en Allah, et dites-vous si ça fonctionne, ok alhamdoulilah si ça ne fonctionne pas c'est pas grave, alhamdoulilah, Mais au moins j'ai essayé. Au moins j'ai tenté. Au moins j'ai voilà, j'ai foncé. J'ai pas eu peur. Je l'ai fait. Je suis fière. J'ai pas eu les résultats euh, que, que j'espérais avoir. C'est pas grave, Marlich. Merlish, ce n'est pas grave. Je réessaye, je réessaye jusqu'à avoir. Si à un moment donné, j'ai trop essayé, que j'ai tout essayé, ou que pour moi c'est la finalité mais que ça n'a pas donné, ce n'était pas pour moi. Allah c'est mieux que moi, alors alhamdoulilah, c'est comme ça que je veux vous voir penser. Votre pensée ne va pas changer avec un seul podcast, ok Vous n'allez pas éteindre ce podcast et vous n'allez pas demain faire la vie de vos rêves. C'est passé. C'est un travail sur le long terme. Et moi, je suis là pour vous accompagner avec ces podcasts, Inch'Allah. Parce que je sais, je suis passée par là. Parce que alhamdulillah aujourd'hui, moi, j'arrive à me faire du mal à moi-même, entre guillemets, pour éviter de procrastiner parce que j'ai fait ce travail sur moi-même. Et c'est pour ça, Wallahi, c'est parce que je suis passée par là. Wallahi, mes copines, elles m'écoutent, elles savent très bien par quoi je suis passée par des moments. Et des fois, comment je peux procrastiner, comment je peux être très nulle, entre guillemets, à rien faire ou à m'apitoyer sur mon sort et à pleurer. Et il y a quelques jours, j'ai eu, entre guillemets, une épreuve qui m'a beaucoup affectée. J'étais en grosse déprime. Et voilà la Sarah d'il y a peut-être cinq ans, elle aurait déprimé pendant deux semaines. Elle serait restée dans son lit euh, en train de pleurer et en train de s'affamer. Écoutez, je me suis mise dans mon lit. Trois jours, j'ai pleuré, j'ai pas mangé, j'ai été très triste. Et jusqu'à maintenant, ce serait vous mentir de vous dire que j'ai réussi à passer outre mon épreuve et que ça me fait pas mal au cœur. Non, c'est faux. J'ai toujours mal au cœur. Et euh, voilà. Même en parlant maintenant, j'ai la voix qui tremble. Mais, par contre, je me suis fait mal, du mal à moi-même entre guillemets, en me disant « Lève-toi ». Parce que tapis pitoyé sur ton sort. Et surtout, c'est une, une épreuve entre guillemets, où je ne peux rien changer. Donc, pourquoi rester dans mon lit euh, à pleurer, à vraiment me faire du mal encore plus et encore plus comme ça, à me tuer l'esprit alors que on est je suis musulmane Voilà, il y a Allah. J'ai remis ma confiance en Allah. J'ai posé toute ma douleur chez Dieu. Je lui ai dit « Écoute, il y a Allah ». Tu connais mon fond. Tu connais ma douleur. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Moi, j'ai confiance en toi. Toute chose qui vient de toi, bienvenue à elle. Ce n'est pas grave. J'accepte. Voilà, je me lève. Moi, je fais. Euh, je continue de bosser sur mes projets. J'ai pas envie de perdre de temps. On est en 2024. On essaie d'avancer. On grandit. Voilà, j'ai mal au cœur. Le soir, je prierai pour que mon épreuve s'allège. Mais le reste, que ma journée soit productive. Et c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on qu qu arrive. J'ai trop parlé, ça fait 17 minutes. J'espère que ça va pas être ennuyant pour vous. Je l'espère de tout cœur, vraiment. Bref, je vais essayer de faire court. Donc, Et ne regardez pas seulement le bout du doigt. Prenez en compte tous les sacrifices que la personne a dû faire pour en arriver jusqu'à là. Rares sont les chanceux. Sinon, on gagnerait tous au loto. Vous imaginez bien. Donc, en tirer profit, se motiver à vouloir pareil, mais en créer surtout une réalité. Ne pas rêvasser et se demander pourquoi il nous arrive rien de bien si on n'essaye pas et si on. voilà, on ne tente pas. Et se reposer l'esprit. Ne pas se rendre malade. La vie n'est pas une course, les filles. À chacun son temps de gloire, à chacun ses difficultés. Ne pas culpabiliser, car ça ne, ça ne servira à rien. Plutôt se demander quel changement vous pouvez faire pour rendre votre vie idéale à vos yeux. Visualiser cette vie. Le carnet de gratitude, par exemple, le journaling, c'est très bien pour ça, c'est ce que je fais. Ne vous forcez pas. Moi, j'entends du journaling. J'ai vu des vidéos qui disaient que le journaling, fallait faire ça tout le temps. Non. Moi, je fais du journaling quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie d'extérioriser, quand j'ai envie d'écrire. Faites-le parce que vous avez envie. C'est pas une obligation. Avant de finir, j'aimerais bien clôturer ce podcast sur votre NIA. Religi religieusement parlant, on sait qu'on n'arrivera à rien sans Dieu. Alors, dès le début, même en écrivant vos objectifs de l'année, du mois ou de la semaine ou même de la journée, Mettez de la niya et mettez la religion dans la priorité, dans, dans tout ça. Ayez du tawakkul et faites confiance à Allah pour qu'il puisse vous faciliter. Quand j'ai lancé mon podcast, j'avais l'infine conviction d'avoir des retours de sœurs à qui ça peut parler et aider. Recevoir des doigts, recevoir vos beaux messages, votre, voilà, avoir une belle communauté. Et quand j'ai eu ce retour, alhamdulillah, j'ai eu beaucoup de doigts. Ça m'a vraiment rendue bah, heureuse et mon intention, elle était là dès le début. Et beaucoup l'ont comprise, la plupart l'ont comprise, alhamdoulilah. Bref, en tout cas, j'ai trop parlé. Merci d'avoir écouté mon podcast. Prenez soin de vous, de votre cœur et de la lumière de votre âme. En attendant, on se retrouve jeudi prochain. Mais n'oubliez pas, osez briller, inspirer et agir. Bisous